0: A música é a vida, eu acho que nós sem a música éramos uns infelizes. Para mim, música é alma que me calma na euforia. É poder desabafar e sentir que a pele arrepia. É o poder de partilhar a minha história, a minha vida. É sorrir, é chorar, é sentir abatido. batida. É viver... Qual
1: é que é a primeira memória que tens de ti próprio?
0: Hum, começas bem. <risos> a primeira memória. Acho que é de novo. Minha primeira mora de novo. Foi quem me criou nos meus primeiros anos de vida. E agora eu acho que é o meu avô.
1: Porquê é que foi tão importante para ti?
0: Porque ele era o homem, não é Sabes toda a gente conhece a tua cara, não é? Sabes o que sentes quando entras num sítio. Parece que olham todos para nós. Era assim quando ele entrava, ele não era famoso, estás a perceber? O homem tinha mesmo aquela presença, era mesmo um senhor, sempre de Fato e gravata, de óculos escuros, mas de ver. Não era mesmo óculos escuros. Era, era um senhor, aquela homem. E para mim foi o meu pai. Estás a A minha mãe teve que ir à vida dela quando eu tinha dez meses. O meu pai estava na vida dele. O meu véio consumiu aquele papel. Até aos meus três anos. Já, foi com três anos e pouco que eu então fui ver com a minha mãe. Mas aqueles primeiros anos de vida foi com aquele velhote. foi o meu pai. E, ainda hoje, ele é o meu pai. E está lá em cima e só espera que tenha orgulho, não é? Só A minha estrela e o meu brilho, e a minha fé, quando eu digo muito a minha fé, não é a um Deus, não sei se Deus é branco, preto ou amarelo, percebes? É a, minha, é a minha estrela, é o meu avô que está lá em cima, se calhar a olhar e a, a guiar-me, como é que eu também de um momento para o outro, não é? Isto acontece. O meu avô sempre me deu amor de pai e mãe e deles todos juntos, para -te -te Mas minha mãe tinha que se meter bem, porque andava sempre a estragar um bocadinho. O meu pai estava já todo estragado, como andou anos e anos Vai e... morrer louco a parar morrer louco, porque a loucura dele, já, já aceitámos como ele é, ele é mesmo assim, temos é que aceitar. Mas bah, tiveram que me deixar ali, para depois... Eu hoje em dia compreendo, a minha mãe teve que me deixar como o avô, para depois me conseguir dar uma educação, porque se não me deixasse ali um ano ou dois, se calhar ia perder os 25, compreende? Então não, não condeno a minha velhota. As primeiras músicas era tudo a falar para o velho, era tudo... <risos> olha agora, estou aqui, tu não estás, pá, coisas assim, a falar da vida da minha mãe, quando me deixou, deixou-me com ele, mas eram letras que eu, eu sinto, né? porque eu sei a minha história, mas quem é ouvir aquilo, aquilo não tem ponta para onde se pega, né? aquilo não tem nada. Não, não tem não nada tem do
1: dia, ponto de vista artístico, música, mas do ponto de vista música. da tua vida é importante. Aí
0: tem muita coisa que se lhe diga, exatamente.
1: Foi terapia também? Achas que de certa forma a música ajudou-te a ultrapassar?
0: A música é a terapia, não só para mim que acho também para quem ouve. Acho que é por isso também que muita gente se identifica como se identifica comigo. É mesmo por usarem a minha música como terapia. Há pessoas a chorar, há pessoas a rir, há pessoas a saltar, há pessoas no chão. Portanto, para mim que a escrevo, claro que é a minha terapia quando estou ali de madrugada a desabafar aquilo tudo.
1: Mas é isso, é um desabafo também.
0: É um desabafo. Tudo o que eu escrevo é desabafo. Eu tenho que viver para conseguir escrever, senão
1: não...
0: Eu tinha ali o meu pilar. Estava habituado a ser menino, eu não sabia o que era a vida, percebes? E de um momento para o outro, toma, garra te orienta. Compreende? Então, olha, vai, lidar aí com os tubarões. Não vou ser peixinho, tem que ser piranha, senão vou morrer. Yeah. Se não fosse ela, não havia piruquinha. Será que tu sentes aquilo que eu sinto ao acordar de manhã? Olho-me meu espelho e percebo que talvez não chegue amanhã. Um obrigado à minha mamãe, guerreira da vida. Porque eu era um bocadinho pirata. Está a ver? E eu saí de casa novo. Eu saí de casa de com 17 anos. E há por uma história que ela, se não fosse ela, não estávamos aqui ainda agora.
1: Digamos que andaste por uns caminhos que não eram muito não
0: são bons, né? Mas que era os que andavam mesmo na altura.
1: Mas isso também foi circunstância do sítio onde vivias. Então, o que é que tu achas que acontecer nessa altura? Deslumbramento? Porque tu ainda não eras o peruca, eras só o André.
0: Eu já era o peruca, Sim. não era o peruca para toda a não gente. Não era o peruca, peruca era para toda a, toda a gente.
1: gente. Mas ainda não eras conhecido, não é? Não é deslumbramento,
0: porque eu acho que isso é uma desculpa de quem não tem consciência própria. Eu fazia as coisas que eu queria. Eu sempre fiz o que eu quis e eu faço o que eu quero. Tanto que até em relação a outras coisas mais graves, até eu não bebo álcool, por exemplo, porque não quero, porque eu não gosto, não vou pela cabeça dos outros. Então isso não foi um deslumbramento do sítio onde eu estava. Foi mesmo um meio fácil para obter o que eu queria. Quando o corpo a nossa alma vai, o espírito sai, não há mais nada a fazer. Então quando me aconteceu o problema, se a minha mãe não assumisse a responsabilidade, eu estava lixado.
1: Vamos lá falar do problema. Houve um problema que tem a ver com negócios que não eram legais e Exato. que tu eras puto, cometeste um erro Exato. e podias ter sido preso. É isso? Exato. Quanto tempo é que tu poderias ter estado preso?
0: Seis anos. O que eu te faz a aprender.
1: E o que é que aconteceu para tu não estares preso? Esses seis anos? A minha mãe
0: pagou. Deram-me cinco anos de pena suspensa e uma multa grande, que era 12 mil euros, que na altura. Na cabeça da gente eu não ia conseguir pagar porque deram-me um, um limite de tempo que era. Eu nunca estar a mentir, que já foi há uns anos. Claro. Se estou em erro, ou era 8 dias ou era 15 dias úteis. Era um prazo curto. E a minha mãe foi pedir o dinheiro emprestado ao patrão, mas trabalhou muito tempo de Borla. Foram quase 2 anos a trabalhar de Borla. Para pagar, não é que a minha velhota recebia 450 euros por mês ou 500 euros. Para pagar 12 mil euros, olha aos meses. aquilo que O que nos faz alcançar a vitória? É a pequena derrota que tivemos. Tenho tenho a minha turma, tenho Nunca lhe vou dar o que ela me deu na vida toda, não né? Que ela deu-me comer a vida toda, mesmo que eu lhe de ouro milhões não chega, mas... Sabes
1: que as mães não procuram
0: isso? É isso que eu estou a dizer, mas tento recompensar, estás a ver? Tento que ela tenha uma vida estável. E não estou a dizer. Só financeiramente, estou a dizer também psicologicamente, que ela está estável. Ah, mas eu já vi que estás sempre aos
1: beijinhos e das imensos abraços.
0: Beijinhos do elas vou dar aos outros. Aquelas é que eu dou beijinhos. <risos> Porque a minha irmã sofria muito. A minha irmã era a mais gordinha, era tudo. Então eu passava-me também muito na escola, estás a ver? Era... Eu protegia muito a minha irmã, a Bruna, a Bruna, a Bruna, a Bruna. Eu sou muito para ela. Eu... E a Bruna, para mim, era... antes da Clara nascer, era a Bruna. Compreende? E como ela passou muito a mal, Tu às vezes parece, lá está a cabeça de miúdo, parecia que tinha que fazer os outros
1: fazer o a ver, que, tão, que
0: faziam ela. à minha irmã. Eu isto a ofereci. Eu montei isto e a ofereci à minha irmã. Isto não. é meu, mas não é meu. Isto é, eu não quero um sentimento. O que isto gera, eu não quero nenhum, nenhum disto. Isto é mesmo para a minha irmã, para aquela miúda que estava ali, a Bruna. Mas é uma conquista nossa. Uma conquista da minha família. Portanto,
1: quiseste que ela também tivesse um negócio para poder. Não trabalhar para os outros. Para não trabalhar para os outros.
0: Para trabalhar para ela. Não é, não é o trabalhar para os outros ser mal. Não,
1: não.
0: Mas hoje em dia, a idade da minha irmã, as pessoas são pisadas. Minha irmã estava a trabalhar 14 ou 15 horas dentro de uma cozinha para ganhar 500 ou 600 euros. Precisava e trabalhava. Graças a Deus, pá, tive uma oportunidade na vida. Ela ela colou, também fui honesta e disse-lhe: Bruna, está aqui, eu não sou. O Cristiano Ronaldo eu não ganho milhões.
1: Mas por acaso fizeste-me lembrar agora o Cristiano? Porque tem a mesma lógica de apoio e de grande... É a família,
0: nós temos de chegar é para a família. <risos> Minha pai de 5 é ou 6 anos. E eu sou baixinho. Então, com 5 ou 6 anos era mesmo muito baixinho. Né? E tropeçava quase na peruca. E fui para o meu bairro, para a Madorna. Cheguei lá todo mascarado, todo armadinho bonito. E aí saíram-se com essa de peruca porque não sabiam pronunciar peruca. Como não sabiam dizer peruca, ficou peruca, 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 olha, ficou. Quando comecei a cantar, cantava para um grupo como estamos aqui, né? era um grupo de amigos. Então cantava para eles, não ia escolher o um nome e pensar ia ser o quê? Ia ser o MC Quê? O pirata das Caraíbas. Nossa, peruca, peruca, ficou. Depois já não deu para mudar.
1: Mas muita gente dizia, ui, com esse nome não vai ver.
0: É verdade, é. Nas rádios e tudo, ao início. Pá, porque, como todos, ao início falei com a gente e tentámos chegar às rádios. Ninguém queria. E diziam que o nome era um grande impedimento. Hoje em dia, olha, vem atrás da de nós, a Turta Direita, perguntar se já saiu algum músico. Yeah. As pessoas que me, que me ouvem desde o início até agora conhecem-me, eu às vezes. Eu às vezes também, agora estava em erro, mas. Vou ouvir as músicas que gravei há 3, 4 anos. Eu vejo mesmo era o que eu vivia, portanto, quem a do início até agora vai acompanhar mesmo a minha vida toda. E ninguém acreditava. Ninguém. Mas como Acho é que, que é fizeste?
1: Conta-me lá como é que fizeste. gravei me
0: no YouTube. A internet.
1: Mas como é que isso aconteceu? Como é que foi o processo? Tu começaste a pôr quem é que acreditou em ti pela primeira vez?
0: Eu. dizer-me, André, olha, isto está mesmo a crescer, precisas de técnicos, precisas disto, precisas daquilo. E eu quando dei por mim tinha uma equipa de 20 ou 30 pessoas, percebes?
1: Mas nunca, nunca quiseste uma editor, ou seja... Não, tu tens
0: quero.
1: Isso também é lindo. Estou a criar a minha. Também é muito diferente, ou seja, é. tu podias, e sei que já tiveste abordagens e Todos. propostas de, de todas as editoras grandes. É.
0: Graças a Deus, e eu agradeço e não estou a desenhar, mas não é o que eu quero na minha reta.
1: Tens é uma equipa que é quase como se fosse
0: uma família? Porque, sinceramente, acho que a editora, o papel que a editora faz, foi o papel que, se calhar, a sorte me fez. Não sei. Que é dar-me nome, já mudei a mim próprio. Ter concertos, tenho 100 concertos por ano. Já o ano passado demos 116 concertos. Tivemos o recorde de Portugal. Hum. Não, acho que não preciso de. Vamos ser realistas. Não é cantar pelo dinheiro, mas. A editora também não vai agarrar em mim pelos meus lindos olhos. É mesmo pelo dinheiro que eu faço. Para que é que eu vou dar 50% ou 60% do que é meu a alguém? Se posso agarrar em 40% e meter os meus a viver, ainda fico com 60% para mim.
1: Mas que a tua ideia também é sempre essa, distribuir -te pelos teus.
0: Os meus têm que estar todos a viver. Eu não vou sentir bem como estás-me a ver a mim todo o coisa e vês um, o outro todo sujo ou sem para comer uma carcaça, isso eu não faço.
1: Ah. E também tens muito mais independência assim, não é? No sentido criativo, porque as editoras às vezes dizem ah, faz assim, faz Para, assim... Claro, ainda assim. agora,
0: não vou falar de nomes porque cada um é. sabe de si, mas ainda agora tive conhecimento de alguém que teve que deixar, o que deixar não quis deixar alguém que tinha por editoras. Eu não deixo, eu não deixo. A mim ninguém me vai dizer que tem que deixar o meu DJ ou o meu back vocal, porque eles é que vão ao fim ao cabo, como estavas a dizer, em estúdio, que aquela nossa energia, eles é como que me fazem estar um onde eu estou, Não são as editoras que só chegam lá para assinar, e para ir buscar o que é deles e vão-se embora. Nunca quero nada disso. Eu vou criar a minha editora, porque a minha cabeça é diferente. Eu não quero cholar ninguém. Claro que vou ganhar com as pessoas, mas não vou cholar ninguém. não vou agarrar pessoas sem nome, não vou agarrar pessoas já cheio de nome. Eu vou agarrar pessoas sem nome, vou tentar ajudá-los a ter nome, e vamos criar a nossa turma, a nossa família. E yeah, há que criar ali, vá, uma seita. Uh, nem é um ganho do bem, claro. Uma <risos> seita que vá para, em vez de os levar a outros sítios para se refugiarem na música, estás a ver? Porque se, se um miúdo, vá, como muitos me veem como aquela coisa, se eu chegar e disser, anda, que eu ajudo, eles se calhar já não vão querer estar a vender nada ou a roubar nada e vão-se ficar ir para o estúdio quando saem da escola, percebe. <risos> Cabu pa Flamã não, é verdade. <risos> Conta lá, o que é que aconteceu? Acho que foi também num exame oral e o gajo que era ler alguma coisa e ele foi dizer que tinha escrito aquilo, que era em criou, e o professor deu-lhe nota e só depois é que descobriu que aquilo era o refrão da minha música. O, o Hip Hop, há uns anos também temos de ser realistas. Falamos muito que éramos muito discriminados, mas também só falávamos porcaria. verdade? Percebes? Tu vez uma música de hip-hop era só pampão, pam, vou matar toda a gente, e uma barra é este, e vem cá e corta-te a cabeça. Claro que eu, hoje em dia vou buscar a minha filha à creche dentro do meu carro, eu não quero a minha filha ouvir isso. Então nenhum pai vai querer os filhos ouvir isso, não é? Hip-hop hoje em dia está mais educacional. Nós, como rappers, temos sempre a cena de representar uma zona. É uma bairro, é uma berço. Mas também foi ali que eu vi muita podridão. Foi ali que eu vi muita coisa que, se calhar se... Ah, não é, se calhar, se não visse, não era o que sou. Mas se não visse, não ia saber o que sei. Estás a ver? Mas também não é bom. Não sei se eu quero que a minha filha saiba o que eu sabia, que idade que tinha. Juntei-me com a mãe da minha filha, com 19 anos. Passado um ano e tal, dois anos, descobri que ia ser pai. Pai, acho que foi aí mesmo que eu acalmei mais um bocado. E me... não é dedicar mais à música que eu era dedicado à música. Mas comecei a ver mesmo que, que era mesmo possível viver, estás a ver? Não é sobreviver, viver da música. Não se passa nada. Tenha consciência tranquila e descansada O que eu vivi contigo está numa caixa fechada Sou amigo da mãe da miúda e vou lhe ajudar até à morte. Claro que eu vou ter outra mulher num, num futuro próximo ou longínquo que não sei, mas sei que vou ter outra mulher. Mas... Eu nunca vou saber. Não é? A mãe da minha filha, eu soube que era real, eu não era nada, eu não tinha nada. Não tinha nada. Andava a pé. Não, não tinha uma casa do tamanho da que tenho, vivia dentro de um anexo, eu não tinha nada. Então aquilo eu sei que foi verdadeiro. Eu sei o que ela passou comigo. Na minha altura pirataria, de me partirem a casa toda com ela lá dentro de. Ela passou por muita coisa. Hoje em dia, se eu posso, ela que tenha outro homem, quando tenha outro homem, é a vida dela, eu vou ajudá-la. Se o homem lhe fizer mal, se calhar vai ter que levar comigo, porque eu sou amigo dela. Não, já não a desejo como homem e mulher. Mas deixa que ela tenha saúde e seja feliz. Seja feliz. Sim. Mas é
1: muito bonito o que tu disseste, no fundo tu valorizas muito esse amor, porque se calhar foi assim o primeiro grande amor. a mulher
0: ama-me hoje em dia e se calhar está a ver isto e sabe quando eu estou a ser hipócrita e se calhar está com o homem ao meu lado, eu sei que a mulher me ama, como no fundo se calhar é ela que eu amo. Mas a minha vida não dá. Percebes?
1: Mas é porque foi aquele teu primeiro amor, ou porque foi aquela que mulher... Foi o único.
0: Estás a perceber? Foi o único. Foi... Eu tinha uma vida instável e ela era a minha estabilidade naquele meio, percebes? Tivemos um fi... uma filha bem de cedo, éramos dois meses e ela tinha a minha idade. É um bocadinho mais nova. E é uma grande mulher nisso. Pá, como mãe, como mulher para mim também foi, eu não soube aproveitar a miúda, percebes? E
1: escreves muito sobre isso.
0: Pá, mas. Lá está, também fui mal porque quis-me separar, mas depois também não deixava ela a miúda viver durante muito tempo, foi assim. Mas hoje em dia estou, a minha parte de espírito, está bacana, já consigo mentalizar que ela tem que viver a vida dela e a minha, mas é complicado, né é? muito complicado. Eu, é início, quando acabámos a saber que podia estar ali outro homem, arrebentava a minha cabeça toda, estás a ver? Pá, hoje em dia não, está-se bem, Quero é que a miúda tenha saúde e seja feliz. Porque ela, estando bem, a minha filha vai estar sempre bem, compreendes? E a minha filha é o meu, meu pilar para tudo. Eu não assisti ao nascimento. Eu estava em Espanha, quando a menina nasceu eu estava a cantar. Acabei de cantar, estava a falar com a Lara. E ela, eu pergunto-lhe, o que é que estás a fazer? E ela diz-me, estou a dar de mamar. Foi assim que eu sou com a minha filha tinha nascido? Não. A sério. Tinha acabado de cantar, era 5 e tal da manhã, e eu em Espanha. Eu digo, então, está tudo bem? O que ela a fazer? Estou a dar de mamar. Eu digo, não. E ela, ah, já nasceu. Aí ah, eu meti-me, tentei ir de, de avião, mas eu, na altura não era não tinha o nome que tenho. Então o dono da festa quis dar para esperto e mandou-me ir de autocarro, não me pagou o avião. Tive 14 horas no autocarro. Cheguei a, a, a Lisboa, era 10 para as sete, só podia ver a minha filhinha em Cascais até às 8. A sério, foi uma correria. Cheguei ao hospital, era pai, para para 7h30, 7h40, não estou a dramatizar isso parece ser o mesmo um filme, verdade. <risos> armado e... é verdade. Estou armada e. minha filha nasceu vou vê-la quando me enterro, quando tenho a medo ali à minha frente, este tamanho. E Meu Deus, não sei explicar que eu fui, é o único, não sei. Para comecei a chorar e a tremer-me todo. Ah, acho que a é Clara foi um milagre, estás a ver? Não sei explicar. Como é que eu faço um álbum né, que é dedicado a um, uma criança? Nós somos 11 milhões e o álbum tem mais de 100 milhões de visualizações. Nós somos 11 milhões, percebe? É um milagre. Sei lá. Já se passou tudo. Hoje eu altas mãos hoje. Eu sou um grande pai. Na minha maneira de sou um grande pai, também tenho 25 anos, vamos ter calma. Claro. Sou um grande pai, sou um grande filho, sou um grande amigo. Hoje em dia, para uma mulher, eu não presto porque eu não vou sentar agora com 25 anos. Mas hoje em dia já não passa nada. Eu quero estar em Espanha, a minha filha nascer e estar a ver como é que vinha para Portugal. E estar a ver as minhas portas fechadas e saber que o homem podia meter dentro de um avião que ele não lhe custava nada. Gastava 70 ou 80 euros. Na altura, para mim, era uma fortuna. Mas eu vendo, e hoje em dia, vendo as coisas para ele, não era nada. podia me ter posto num avião e estava a cair em duas horas. E fez-me estar dentro de um autocarro 14 ou 15 horas. Quase com um Mas já me contratou depois disso, a pagar a sério. A sério. É a realidade. Nós, para alcançar alguma coisa, temos que cair, temos que chorar, temos que sofrer. Vou-te explicar, eu compreendo o que me dizem. Eu compreendo mesmo o que me dizem, mas vamos lá ser honestos. Há muitos jogadores de futebol que olham a vida toda para o Maradona e nunca foi cheirar a coca. Correto? E o Maradona cheira mais coca com um aspirador. Não, é a realidade. Eu não... Eu faço, é a realidade. Eu faço. Mas depois porque é que não se focam nisso? Eu não bebo álcool, eu nunca meti um ácido, eu nunca... Eu nada, então estou-me a recriminar, porque eu faço uma coisa que há juízes a fazer, há advogados a fazer, há jogadores da bola a fazer. E preferes não mentir? E, por fim não mentir, lá está. E eu acho que isto aqui depende do nosso espaço. Nós temos que respeitar o espaço de cada um. E o meu espaço termina onde começa o teu. Mas o meu tamanho começa onde acaba o teu. Portanto, eles não querem o meu espaço, porque eu também não invado o espaço de ninguém. Hum. Querias a prova dos nove? Direito prova de 4. Vês que lá fora chove Ficamos pelo meu quarto Eu e tu, tu e eu, isso eu não me farto Mete a cabeça para cima que eu sinto o teu cheiro Eu e tu, tu e eu, dentro do buraco Vais ver um lado meu um pouco mais rafeiro Quero-te fora do sal, tira-me essa roupa Falas que eu sou louco e eu sei que adoras Dizes puxamos os cabelos e cospe uma boca Hoje é tudo meu, não quer saber das horas mas são um quarto para seis Lá vem a tal dica de um quarto para os dois Se eu te toco tu vens, se é para ir Eu vou agora, não quer saber do depois Nós e os nossos gerões É, veja a tinta do teu corpo mesmo. Tanto ambos temos razões. Para moldarmos o passado e pensarmos no futuro, o teu mundo é uma volta e os damos a volta ao mundo. Vou ao fundo do teu corpo, é nele como afundo. Vais ao fundo do meu corpo, é nele que mergulhas. Hum. Somos a bela e o vagabundo. E debaixo do lençol é contigo como escondo, é contigo como fundo. Fazemos magia, nós é tronco com um tronco, é corpo com corpo. Ambos ficamos loucos, é loucura e sintonia. Eu agarro no pescoço, a tua pele arrepia. Entras numa jogo e a regra é não há nós. desta te a revirar os olhos, a controucer o corpo e entrelaçar as mãos. Porque contigo tudo é fantasia. Dizes que eu sou tudo aquilo que crias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo Porque contigo tudo é fantasia Dizes que eu sou tudo aquilo que crias E quando me olhas nos olhos Eu sou teu reflexo Dou a volta ao mundo só por mais um dia Faz-me sentir aquilo que eu sentia Porque quando eu te vejo Eu só penso em sexo
1: <risos> ah, estou a transpirar. Parece que ficas hipnotizada, adoro. Obrigada. Já estou a ver a letra ali ao fundo. <risos> Obrigada, André, tá gostei muito esta tá cover. Muito ficha música. Está? Yeah.